0: Coach LinkedIn chez Madame Brandy, bienvenue sur le podcast Bien dans business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Chaque semaine, je vous ouvre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast surtout que c'est un épisode qui va, être, qui va être très intéressant, que j'ai hâte de vous enregistrer, que je vous avais promis d'ailleurs que j'enregistrerais et pas mal de belles choses aussi, puis je vais peut-être vous remettre aussi en question pas mal de choses dans votre organisation ou dans votre manière de concevoir le travail à proprement parler. Donc accrochez-vous bien, j'ai trop trop hâte d'aborder ces sujets, et puis on est parti Déjà pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, ce podcast n'était pas prévu dans mon calendrier éditorial, n'était pas du tout euh, pas du tout prévu, j'avais pas forcément envie d'en faire un épisode de podcast euh, mais m'a été énormément demandé. Je pense que c'est l'épisode de podcast et le sujet qui m'a été le plus demandé et qui a amené le plus de réactions. Depuis que j'ai commencé, en fait, depuis que je me suis lancée. Donc, pour mettre les choses un petit peu dans leur, dans leur contexte, ça vient suite à un post LinkedIn que j'ai publié euh, mi-octobre, début octobre, mi-octobre, où euh, j'avais mis un sondage, et la question, c'était combien d'heures travaillez-vous par semaine euh, Je crois que dans les suggestions, j'avais entre 20-25 heures, euh, 30-35 heures, et plus de, plus de 45 heures, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, alors... Déjà, pourquoi est-ce que je l'ai publié Non pas comme certains euh, l'ont suggéré parce que j'avais envie euh, d'accroître ma visibilité ou de capitaliser sur la fonction sondage. Franchement, c'était pas du tout, du tout ma raison principale, mais c'était un poste qui n'était pas du tout prévu, encore une fois, dans mon calendrier éditorial, euh, pas du tout prévu euh, dans mon logiciel, mais je sentais que j'étais en train de faire un point sur mes objectifs euh, 2021, je suis en train de faire un point sur mon organisation, la manière dont je travaille, et j'étais en train de me dire ok Pauline tu as pris des engagements en début 2021, même fin 2020 qu'aujourd'hui tu peines à respecter et il y a des choses que tu n'arrives pas à mettre en place et je me suis dit ok Pauline là ça va plus, il faut que tu travailles là dessus il faut que tu mettes en place des process pour vraiment atteindre cet objectif là, et d'ailleurs je vais je vais en parler, hein, je vais vous annoncer ce que c'est. Euh, et je me suis dit, mais quoi de mieux que d'annoncer publiquement mes challenges et que d'annoncer publiquement mes décisions pour aussi vraiment prendre, prendre ma part de responsabilité. J'ai enfin, le mot anglais en tête, accountability. Mais c'est vraiment ça, c'est me sentir aussi responsable de mes décisions et me dire, ok, bah maintenant, je, vu que je l'ai annoncé, entre guillemets, au monde entier sur Internet eh ben j'ai pas le choix. Maintenant, il faut que je respecte mes décisions et que je respecte mes choix. Donc à la base, c'était simplement le fait d'annoncer publiquement un challenge que j'ai depuis un peu moins d'un an, un an à peu près, des peurs, des doutes que j'ai constamment et qui reviennent et que j'avais simplement envie d'évacuer en en parlant publiquement. Le poste du coup, attention, tenez-vous bien, le post que j'ai publié, donc le sondage où je demande combien d'heures travaillez-vous par semaine et où Attention au roulement de tambour, j'annonce que justement je passe à 4 jours par semaine et plus à 5 jours par semaine, a eu énormément de retours. Je crois que c'est euh, un de mes posts qui a eu le plus au final de retours. J'ai eu 3300 votes sur le sondage, 158 likes, 130 commentaires et 135 000 impressions, 135 000 vues du post, ce qui est énorme pour LinkedIn, si vous, vous publiez aujourd'hui sur LinkedIn, en moyenne la grande majorité des utilisateurs vont avoir des posts qui tournent entre 1000 5000 vues grand maximum et encore c'est déjà pas mal euh, et en général quand on arrive à 5000 vues c'est qu'on a déjà un petit peu euh, des choses qui sont, euh, qui sont en place, mais donc du coup ce post a extrêmement bien marché pourquoi Parce que c'est un sujet à débat qui est totalement, totalement représentatif de ce qui est en train de se passer aujourd'hui et des croyances que euh, les gens peuvent avoir par rapport au travail et de ce, de ce shift vraiment qui est en train de se produire euh, dans la société dans, dans laquelle on est par rapport à tout ce qui est lié aussi à l'entrepreneuriat et, euh, et au business en fait, euh, tout simplement. Donc si aujourd'hui vous m'écoutez, vous êtes à votre compte et que euh, vous êtes entrepreneur, que vous avez un business, ça va clairement, clairement vous parler. Donc, ce podcast va être divisé en quatre parties. Je voulais vraiment découper en quatre, euh, quatre parties. En premier, je vais vous expliquer mes, mes motivations. Déjà, pourquoi est-ce que je suis passée à quatre jours par semaine Quels ont été au final les facteurs déclencheurs et, et, mes, et mes raisons Ensuite, je vais vous expliquer les idées reçues sur la semaine de, de quatre jours. Toutes les idées reçues que j'ai reçues, du coup, que j'ai reçues par message privé et par commentaire. Est-ce que moi j'en pense Enfin, en numéro 3, je vais vous expliquer la vraie raison pour laquelle vous, de votre côté, vous n'arrivez pas nécessairement à vous libérer du temps pour autre chose. Et enfin, en numéro 4, je vais vous expliquer tout le process que j'ai mis en place pour y arriver, pour tenir ce, ce challenge, cette décision. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire concrètement pour moi et mon entreprise et les personnes avec qui je travaille. Donc déjà première chose, je vais vous expliquer du coup mes motivations et le constat que j'ai fait qui m'a amené à prendre cette décision de passer à une semaine de 4 jours. Première chose déjà, il faut déjà qu'on soit d'accord entre nous sur ce qu'on appelle du travail. Parce que c'est vraiment la réflexion que je me suis faite en voyant tous les commentaires, c'est que toutes les personnes au final qui commentaient n'avaient pas eux-mêmes, entre eux et par rapport à moi aussi, on n'avait pas la même vision du mot « travail ». Ce qui a entraîné en fait beaucoup bah, de problèmes de communication et, euh, et puis au final on se rendait compte qu'on ben, était d'accord et on avait le même point de vue mais au final on s'exprimait différemment et donc du coup il y avait quelques soucis de communication. Pour moi déjà je vais vous expliquer ma propre vision et ma définition du travail entre guillemets. Euh, alors c'est pas du tout euh, quelque chose déjà en tout cas de négatif. Moi j'adore ce que je fais, vous le savez je suis une grande passionnée, même multipassionnée puisque je développe plusieurs projets en même temps euh, certains business coach diront que c'est absolument pas ce qu'il faut faire moi ça me, ça me ça me motive ça me ça me remplit ça me ça me remplit d'énergie en fait et j'adore ça donc j'adore ce que je fais je suis vraiment vraiment passionnée aujourd'hui par par mon business. Mais qu'est-ce que j'englobe dans le mot « travail » J'englobe, eh bien, toute ma création de contenu. J'englobe, bien évidemment, le travail que je passe avec mes clients, que ce soit euh, en Zoom directement avec mes clients ou quand je vais travailler sur leur, euh, sur leur dossier, dans la préparation de mes accompagnements clients. C'est toute ma formation euh, LinkedIn aujourd'hui. C'est euh, également toute la partie que j'ai passée sur l'administratif, la comptabilité, euh, répondre aux mails, répondre à mes messages LinkedIn. Ça, pour moi, je l'englobe dans, entre guillemets, le travail parce que ça fait partie de mon business. Mais travail au sens, euh, au sens, en fait, je travaille sur mon business, en fait. Je travaille avec mes clients, ma création de contenu, mon administratif, mes mails... Euh, quand je suis en coaching avec mes clients, quand, euh, quand je travaille pour le dossier de, de mes clients, tout ça, je l'inclus dans le travail. Par contre, ce que je n'inclus pas, ça va être toute la partie formation. Donc quand je me forme et que je suis des, des formations, des accompagnements, ça personnellement, je ne rentre pas nécessairement dans mon temps de travail. Ce qui fait que quand je vous dis, je passe à 4 jours semaine et mon objectif, c'est d'arriver à peu près à 25 heures de travail, entre guillemets, par semaine je ne compte pas du tout la partie formation là-dedans. Donc il y a encore des choses au final que si vous voulez, si vous mettez tout bout à bout, ben euh, oui, on arrive peut-être aux 35 heures, 45 heures, enfin même peut-être plus, je ne sais pas. Mais moi, mon objectif, en tout cas quand je disais que euh, je passais, j'aimerais effectivement atteindre les 25 heures de travail par semaine, là-dedans j'englobe la création de contenu, la gestion client, les coachings, la partie formation, la partie administrative, la partie où je gère l'équipe, etc. D'accord Donc comme ça, on est, on est au clair sur cette définition-là et sur ce point-là. Et deuxième chose aussi, le poste que j'ai publié s'adressait principalement à des entrepreneurs et non des salariés, puisque la dynamique, effectivement, n'est pas la même quand on est salarié que quand on est entrepreneur. Et il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de quelque chose... Euh, quelque chose de, 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 de supérieur on va dire, ou d'inférieur, c'est juste pas la même chose, c'est pas la même dynamique et c'est ok. Donc dans mon poste, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai oublié dans mon poste de préciser que je m'adressais à des entrepreneurs. Étant donné que dans mon réseau LinkedIn aujourd'hui j'ai euh, 95% voire même plus d'entrepreneurs dans mon réseau, bon j'avais pas spécialement pensé à le, à, le, à le spécifier en fait directement dans le poste, mais donc ce podcast aussi s'adresse principalement à des entrepreneurs, qu'on soit, qu soit clair là-dedans. Donc ma, ma décision est partie d'un constat que j'ai fait il y a à peu près un an. je En septembre, septembre octobre 2020, je me rendais compte que mon calendrier de coaching et d'accompagnement client était rempli bien deux trois mois à l'avance, aujourd'hui c'est même plus euh, Donc il se remplissait au final très très vite et je me retrouvais très vite en fait à, un, à une limite à un plafond de verre, euh, je voyais la, 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 la demande grandissante et, et du coup je voyais plus de place dans mon planning. Plus de place pour euh, développer d'autres projets, plus de place pour développer ben, d'autres business pour faire des choses qui, qui moi me, me, me plaisent et me portent aussi parce que comme je vous le disais un peu avant, je suis quelqu'un vraiment de multipassionné et j'ai besoin de travailler sur plusieurs projets en même temps. J'ai besoin de constamment développer de nouvelles choses parce que ça me fait kiffer et parce que ça m'apporte de l'énergie et que, et que je sais que je vais apporter de la valeur en plus. Et j'ai pas envie d'attendre six mois en me disant là mon planning sera vide, je pourrais travailler dessus. Non, quitte à travailler plus d'heures, je m'en fiche, mais j'ai envie de développer... Euh, d'autres choses au final donc j'ai envie de me garder un temps comme ça dans, la, dans ma semaine, dans mon mois pour me dire ben, là je sais j'ai le temps de travailler sur d'autres projets, de travailler sur autre chose pour, pour grandir et puis pour réaliser aussi ma vision parce qu'aujourd'hui j'ai ma vision d'entreprise, je sais où je vais je sais où je vais aller, je sais ce que je vais vous délivrer et, et je sais ce qui me porte en fait je sais ce qui me motive tous les jours et, et du coup j'ai besoin d'avancer j'ai besoin de constamment créer donc qu'est-ce que je fais Pendant longtemps, temps, euh, j'étais convaincue, mais vraiment convaincue. Je pensais qu'être forte et montrer que je travaillais beaucoup allait être un gage de sérieux. Et particulièrement sur LinkedIn quand on est vraiment dans le domaine professionnel. J'étais persuadée que si je montrais que j'étais euh, forte, que je travaillais beaucoup, qu'on me voyait constamment travailler, et puis même moi, que, que je travaillais euh, jour et nuit, le week-end, etc., ça allait montrer que euh, j'étais sérieuse et que, euh, que j'arrivais, que je réussissais. C'était symbole de réussite pour moi. Pourquoi Encore une fois, parce que j'avais encore cette vision un peu salariale, on va dire, du travail. On, on y reviendra. Et en fait, je sentais... Que ça commençait un peu à m'emmener tout droit vers, vers ce que je ne voulais plus et vers ce que je, je ne veux pas en fait vers déjà la, 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 la surcharge de travail mais aussi vers le burn-out entrepreneurial. Si moi je me suis lancée à mon compte, c'était justement pour éviter ça et pour travailler sur des projets qui me plaisent, qui me portent, pour être libre de choisir ce sur quoi je veux travailler et pour créer pour créer en fait, pour vraiment avoir euh, euh, cette idée de me dire bah, je crée mes propres projets et en plus je les partage avec des gens avec qui je partage des valeurs, avec qui on a la même vision et, et, qui, et qui ont envie d'avancer comme moi. Donc, et je sentais que bah, j'arrivais à un moment donné à une limite et que j'étais plus dans le faire, faire, faire euh, et que ça ne me plaisait plus tant que ça. Donc tout de suite... Je me suis dit, il faut que je, euh, que je pivote, que je fasse quelque chose. Et euh, je me suis dit, écoute Pauline, est-ce que travailler beaucoup, c'est vraiment un gage de sérieux Non, pas forcément. Donc j'ai retravaillé au final fin 2020 sur mes valeurs, sur ma vision de l'entrepreneuriat, sur mes besoins de liberté et de passion, sur tout ce que je viens en fait de vous transmettre. Et c'est là où je me suis dit j'ai vraiment besoin de trouver un équilibre en fait et de me reconnecter à mon pourquoi, à ma vision... À qu'est-ce qui a fait que je me suis lancée vraiment euh, dans cette aventure qui est juste, qui est juste magnifique, hein, qui est magique qu'on se le dise et, et, euh, et j'adore vous enregistrer à ces épisodes de podcast, j'adore vous créer du contenu, j'adore vous délivrer euh, mes formations et, euh, et qu il, y a, il y a tellement de choses qui arrivent, vous vous rendez même pas compte, mais il y a tellement de projets qui arrivent euh, et il y en a encore plus d'ailleurs qui viennent dans ma tête tous les jours, la nuit, etc. Et, et je suis réellement passionnée aujourd'hui parce que je vous délivre. Euh, mais j'ai aussi besoin de prendre soin de moi. J'ai aussi besoin de trouver un équilibre et de préserver aussi mon énergie. Euh, je ne peux pas être tout le temps à 100%, à 300% en fait là-dedans. J'ai aussi besoin, on a tous besoin d'avoir cet équilibre-là. Notre santé mentale est importante. Et euh, je l'ai euh, malheureusement euh, très très bien compris un peu euh, à mes dépens euh, il, y a, euh, il y a maintenant deux ans à peu près, donc je, euh, voilà, je, je, je connais mes limites aussi et, euh, et je sais à un moment donné reconnaître quand, quand j'avance vers un mur et quand il faut que je me réaligne et que je retravaille au final sur euh, ma vision. Donc ma décision, si vous voulez, est vraiment partie d'un constat et d'un besoin que j'ai remarqué moi dans mon organisation et qui était au final euh, très personnel euh, et, euh, et très, euh, bah, très adapté à, à moi au final et à la manière dont je travaille et à la manière dont j'ai envie d'intégrer mon business dans ma vie aujourd'hui, ma vision. Maintenant je vais vous parler un petit peu des idées, euh, des idées reçues qu'il y a sur la semaine de 4 jours et des choses qui se disent, que j'ai reprises euh, du coup en commentaire de mon, de mon post, que vous pensez très certainement, que vous avez peut-être déjà pensé et qui sont le reflet très souvent de simples croyances qu'on a par rapport au travail et, de, et en fait vraiment représentatives de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, de ce shift qu'on est en train de faire. En commentaire sur ma publication, premier commentaire, enfin un des premiers commentaires que j'ai vraiment sélectionné, c'était un commentaire de Bastien qui me dit « Comment est-ce qu'on peut travailler moins tout en gagnant plus ?» Ou sa deuxième question c'était bah, « Cela signifie que tu vas prendre moins de clients <rire> ?» Alors j'ai adoré euh, ces phrases, j'ai adoré ces réflexions. Pourquoi Parce que ce sont des questions que je me suis posées. Ce sont exactement des réflexions que je me suis faites euh, à un moment donné, quand j'ai réfléchi, que je me suis dit non mais Pauline arrête, c'est complètement ridicule. Pourquoi est-ce que tu veux enlever entre guillemets une journée de travail par semaine Mais comment est-ce que tu vas faire pour développer ton chiffre d'affaires Comment est-ce que tu vas faire si du coup tu enlèves une journée, tu prends moins de clients Comment on fait Alors j'adore cette question du coup. Euh, je pense pas que c'est en travaillant plus qu'on gagne plus. Déjà, première chose... Et j'en suis même convaincue. Encore une fois, cette vision, elle est très liée à la vision salariale ou à quelqu'un qui est beaucoup dans la prestation de service et du coup dans j'échange mon temps contre de l'argent. Et ce n'est aujourd'hui pas du tout ma vision. Je n'échange plus mon temps contre de l'argent. Euh, donc quand on travaille moins, quand on diminue son temps de travail, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner plus. Je vais vous donner un exemple très concret. Du coup, en 2021, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 4 par rapport à 2020 et j'ai diminué déjà mon temps de travail par 2. Donc, j'ai déjà fait un gros travail et un grand chemin par rapport à mon objectif. Donc, ce qui fait qu'en diminuant déjà mon temps de travail par 2, j'ai pu augmenter mon chiffre d'affaires par 4. Ce qu'il faut, c'est pas travailler euh, plus pour gagner plus, c'est travailler mieux en fait. On peut tout simplement travailler mieux en travaillant euh, le même nombre d'heures, en travaillant, de la, même, enfin, en travaillant en fait, la même quantité, mais en travaillant mieux. C'est comme ça qu'on va doubler son chiffre d'affaires, tripler, quadrupler. Si vous restez dans la dynamique de euh, j'échange mon temps contre de l'argent, vous ne pourrez jamais scaler votre activité. À un moment donné, vous allez arriver à un plafond de verre, parce que vous allez vous dire « bah oui, mais je ne peux pas prendre plus de clients ». Donc, mon entreprise, elle va stagner à X chiffre d'affaires et je ne pourrai jamais aller au-delà parce que je ne suis que prestataire de services, freelance, etc. Si vous voulez, euh, on va dire, un business comme ceci, c'est OK et c'est génial. Si c'est votre vision et que vous voulez rester dans le freelancing parce que ça vous fait kiffer, parce que vous aimez être constamment avec vos clients et travailler pour eux, mais c'est génial. Et dans, dans ce cas-là, restez là-dedans et, euh, et développer peut-être d'autres choses à côté d'autres business si vous avez envie, à un moment donné, de développer quelque chose de plus grand. Mais... Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est je pars d'un besoin, je pars de, de moi et de ma vision. Par contre, si aujourd'hui vous vous dites « mais j'ai plus envie d'être toute la journée en Zoom avec mes clients, j'ai plus envie d'être constamment euh, avec eux dans la prestation de service et travailler pour eux, j'ai envie de travailler pour moi aussi et de développer mon entreprise, j'ai envie de dépasser le plafond euh, de chiffre d'affaires que j'ai atteint, j'ai envie d'aller aux 100K, aux 200K, aux 500K, voire aux 7 chiffres euh, ». Bah dans ce cas-là, la première chose qu'il faut changer, c'est votre vision. C'est votre vision du travail. C'est la manière dont vous allez voir comment vous allez travailler. Parce qu'à partir du moment où vous changez cette vision-là, vous changez votre mindset, il y, y, y a quelque chose qui se passe. Vraiment, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Et du coup, vous allez commencer à travailler mieux, à travailler pour vous. Et non plus seulement, je dis bien seulement, hein, parce qu'on peut mixer les deux aussi et c'est ce que je fais, et pas seulement seulement pour vos clients. Moi je suis toujours partie du principe que si je crée une entreprise, je veux une entreprise qui travaille pour moi et pas l'inverse. C'est mon entreprise qui va soutenir mes choix de vie, qui va, qui va soutenir mes rêves, mes ambitions et ce que j'ai vraiment envie d'apporter dans, dans ce monde. C'est pas moi, c'est mon entreprise qui va le faire et mon entreprise elle travaille pour moi et pas l'inverse. Et ça c'est, pour moi ça a été le plus grand apprentissage, on va dire, de 2021, qui s'est fait avec beaucoup de, de galères, on va dire. Je suis rentrée dans le mur de nombreuses fois, de nombreuses insomnies aussi, mais ce qui m'a vraiment permis d'évoluer, ce sont les rencontres que j'ai faites avec d'autres entrepreneurs qui, qui m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses... Et qui m'ont permis bah, d'aller plus loin, de, de voir les choses différemment et de me rendre compte que bah, c'est pas en travaillant plus qu'on va gagner plus. Ça c'est une vision qu'on a du salariat très souvent parce qu'on a bah, les heures supplémentaires par exemple. Hein. Donc bah, si je travaille plus et si je fais euh, des heures sub, bah, à la fin du mois je vais avoir euh, quelque chose en plus sur le salaire parce que ça va être payé. Et c'est une vision que que j'avais avant parce que, bah justement, je sortais du salariat. Je me souviens très bien, j'étais très contente quand je faisais quelques heures sup parce que je me disais, cool, ça va augmenter ma paye à la fin du mois. Mais sauf qu'en entrepreneuriat, c'est pas, pas comme ça qu'on réfléchit. C'est plus du tout euh, comme ça que, que ça marche. Et du coup, à la question, cela signifie que tu vas prendre moins de clients Non, la réponse est tout simplement non. Au contraire, cela signifie que je vais même prendre plus de clients. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui... Mon mindset a shifté complètement sur ce point-là et donc mon business model aussi s'est adapté. C'est toute une question de business model. Donc, je vais travailler peut-être moins, effectivement, euh, tout en développant mon chiffre d'affaires et en, pouvant, en ayant la capacité aussi de prendre plus de clients. Et d'ailleurs, spoiler, non, ce n'est pas que avec de la formation en ligne qu'on peut arriver à ça. Ce n'est pas le seul business model d'ailleurs qui existe, mais ça, ce ne sera pas forcément l'objet de ce podcast. Si ça vous intéresse d'ailleurs qu'on fasse un point là-dessus ensemble, je pourrais inviter quelqu'un sur ce sujet-là. Ce, sera, ce serait top d'ailleurs. Donc non, je ne vais pas prendre moins de clients et ce n'est pas parce qu'on travaille moins qu'on gagne plus. Troisième idée reçue, très très bonne question, de Alexandre qui disait « Cela signifie que tu vas augmenter tes prestations ou diminuer ton salaire ?» Eh bien en fait non. Pas du tout, mais pas du tout. Alors déjà par rapport, euh, par rapport au salaire, aujourd'hui honnêtement je ne me verse pas, euh, pas énormément, juste en tout cas ce dont j'ai besoin pour vivre et tout le reste en fait, à ma trésorerie je la réinvestis pour, pour justement grandir parce que je suis dans une démarche de croissance, donc j'ai pas forcément besoin aujourd'hui financièrement euh, de, de beaucoup hein, clairement. Euh, et ensuite par rapport aux prestations, c'est pas en augmentant ses prestations seulement qu'on va, qu va gagner plus, si vous voulez, c'est exactement pareil que ce que je viens de vous expliquer. Il faut justement, quand vous êtes entrepreneur, sortir de cette vision-là, et de cette manière de voir le travail qu'on avait en tant que salarié, et revoir au final toute votre conception du travail. Si vous voulez gagner plus ok à un moment donné vous allez pouvoir augmenter vos prix parce que vous allez pouvoir aussi travailler votre valeur ajoutée etc et vous savez que vous allez gagner en expérience donc vous allez monter monter vos prix mais à un moment donné vous allez arriver à un plafond de verre. À un moment donné vous ne pouvez pas, enfin difficilement en tout cas je pense, admettons vous êtes graphiste, et poser euh, une identité graphique et des logos euh, entre autres avec euh, chart graphique, etc Typo à vos, à vos clients, vous n'allez pas forcément pricer ça à 10 000 euros. Ou alors il faut un, une super valeur ajoutée quand même derrière. Hein. Euh, donc il y a un accompagnement qui est tout autre derrière, on est d'accord. Mais à un moment donné, vous allez arriver à un plafond de verre. Donc c'est pas, pas la solution, en tout cas sur le, sur le long terme. Et c'est ce que moi en fait, euh, au final, euh, j'ai expérimenté. Puisqu'en 2020, je pense que j'ai dû augmenter mes prestations euh, euh, 4-5 euh, fois <rire> quasiment. Euh, franchement, je les ai, euh, ouais, ai augmentées 4-5 fois, quelque chose comme ça parce que j'ai retravaillé mes offres, parce que la valeur ajoutée derrière n'était pas la même et que je gagnais aussi euh, en expérience et en expertise. Donc voilà, ça se justifie. Mais à un moment donné, j'arrive à un plafond de verre. À un moment donné, je ne, peux pas, euh, je ne peux pas prendre plus, effectivement, de clients. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on change On change le business model. Donc oui, vous pouvez travailler moins tout en travaillant mieux. Du coup, travailler mieux et ne pas augmenter vos prestations, ne pas diminuer votre salaire. Ne pas forcément prendre moins de clients et développer votre chiffre d'affaires. C'est tout à fait, tout à fait possible. Et la question de Lucas, que j'ai adoré aussi, qui me demande qu'est-ce que tu vas enlever pour atteindre cet objectif Une pépite. Une pépite parce que pareil, exactement pareil que ce que je viens de vous dire, on est encore une fois dans j'échange mon temps contre de l'argent. Et, et c'est pas mauvais en soi, hein, c'est pas euh, c'est pas une mauvaise chose. Attention, comprenez-moi bien, hein, je veux pas euh, je veux pas dire que c'est une mauvaise chose, mais si aujourd'hui vous voulez développer vraiment votre business à la plus grande échelle, que vous avez envie de croître, d'atteindre 100K, 200K, voire beaucoup plus, euh, à un moment donné, vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus, vous allez être forcément limité. Donc j'ai fait le choix de passer à cette semaine de 4 jours mais je n'ai pas forcément enlevé en fait deux choses dans mon planning aujourd'hui. J'ai simplement réorganisé toutes mes priorités j'ai réorganisé mon temps de travail et surtout je fais en sorte de travailler mieux et pas de travailler plus c'est de travailler mieux, de travailler plus intelligemment de, de partir de ma vision, de mes objectifs pour fixer euh, mes tâches aussi et mon temps de travail, enfin c'est... Je n'ai rien enlevé en fait. Et, euh, et ça c'est important à dire, c'est que le shift que j'ai fait là pendant un an, j'ai diminué mon temps de travail par deux. Par contre, en, en termes de tâches, je n'ai rien enlevé. Et d'ailleurs, on va en parler juste tout à l'heure, mais ça ne veut pas non plus dire que j'ai tout délégué. <rire> Parce que ça aussi, on me l'a dit, c'est Ah bah du coup, si tu travailles moins, c'est que tu délègues plus. Non plus. Alors aujourd'hui je, je délègue un petit peu plus effectivement qu'il y a un an vu que l'équipe s'est agrandie, on est d'accord, mais ce shift là je l'ai fait avant. Et la délégation est venue bien après, mais ça on va, on va en reparler juste après. Mais donc vraiment ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre c'est que la vraie raison pour laquelle vous n'arrivez pas aujourd'hui à vous libérer du temps et que certains d'entre vous sont encore dans j'échange mon temps contre de l'argent, je suis dans la prestation de service et, et du coup à un moment donné vous allez arriver à un plafond de verre c'est que il y a vraiment cette différence là entre en fait le freelance c'est l'entrepreneur, c'est exactement cette différence là en fait qu'il faut, qu faut comprendre et je suis justement moi en fait en train de faire ce shift et ce, et ce changement là. Le freelance si vous voulez c'est euh, l'indépendant qui ben, va vendre son temps contre de l'argent, souvent dans la prestation de service, qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure arrive à un plafond de verre parce qu'il n'a que 24 heures dans la journée, il passe son temps du coup en rendez-vous avec ses, avec ses clients. Euh, et c'est exactement là-dedans, dans la situation dans laquelle j'étais vraiment il y, a, il y a un an, fin 2020, et où en fait j'arrivais à saturation. Parce que bah, je me rendais compte que mon chiffre d'affaires plafonnait, mais que je ne pouvais pas prendre plus de clients. Donc qu'est-ce que je fais Comment est-ce que je fais parce que moi, ça ne m'allait pas. Moi, j'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie j'avais besoin de développer d'autres choses et de pouvoir être en mesure d'accompagner encore mieux mes clients. Vous avez vu, je vous dis encore mieux et pas encore plus. Et de l'autre côté, donc vous avez l'entrepreneur. L'entrepreneur, il, tra... il crée une entreprise qui travaille pour lui et non l'inverse. Et c'est pas du tout la même manière de penser. Il véhicule une vision. Il n'a pas forcément une équipe pour l'instant, pour mais par contre, il a le business model pour justement avoir cette, 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 cette entreprise qui travaille pour lui et pas l'inverse. Et il n'est pas constamment en train d'échanger son temps contre de l'argent. La question en fait que vous devez simplement vous poser, c'est... De quel côté avez-vous envie d'être Et il n'y a pas un côté qui est mieux que l'autre. L'important, c'est que ça vous corresponde que ça correspond à vos objectifs et à votre vision. Moi, j'ai commencé plus effectivement dans ce domaine de freelance parce que c'est comme ça que j'ai démarré et que c'est comme ça que je voyais les choses et au fur et à mesure, ma vision a changé, au fur et à mesure, mes envies ont évolué aussi et, et justement, je suis en train de faire ce switch-là, d'où ma décision de passer à 4 jours. Mais l'important, c'est de vous demander mais de quoi est-ce que j'ai envie De quoi est-ce que j'ai besoin quelle est ma vision Où est-ce que je me vois à fin d'année 2022 et dans 5 ans Où est-ce que je vois mon entreprise Quelles sont au final mes perspectives de croissance Qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie d'apporter dans ce monde Donc ce, ce changement et cette décision, elle doit partir de vous, tout simplement. Et donc enfin, on arrive à la quatrième partie qui va certainement vous intéresser beaucoup plus. Ce sont tous les process que j'ai mis en place pour y arriver et ce que ça veut dire concrètement pour mon entreprise pour la suite. Alors justement, je vais vous le redire mais non, aujourd'hui je ne gagne pas forcément moins Qu'avant, mon entreprise gagne même plus. Comme je vous le disais, 2021, c'était deux fois moins de, de temps et un chiffre d'affaires qui a été multiplié quand même par quatre. Donc, ce qui est quand même une, une belle croissance pour, pour mon entreprise et j'en suis extrêmement satisfaite. Et non, je ne prends pas forcément moins de clients. Au contraire, d'ailleurs, j'en ai même plus aujourd'hui. Non, je ne facture pas non plus plus à mes clients. J'ai juste pivoté et changé mon, mon business model pour l'adapter à ma vision et l'adapter à mes envies. Et non, non plus, je n'enlève rien dans mon planning pour atteindre cet objectif-là. Je travaille juste mieux, parce que je me connais mieux aussi, parce que je sais ce dont moi j'ai besoin pour me sentir accompli et puis pour accomplir les tâches de ma journée. Donc de façon très concrète, quels sont les process que j'ai mis en place Première chose, je vous invite très fortement à... Avoir une très bonne connaissance de vous et de la manière dont vous travaillez. Pour moi, ça a tout changé. Ça, tout part par une bonne connaissance de soi et de la manière dont on travaille. Partir de soi pour créer une entreprise qui va véhiculer sa vision. Moi, j'ai vraiment cette, cette vision-là de me dire que quand on crée un business, ça part de soi. Ça doit partir vraiment d'une... De soi, en fait, d'une personnalité et d'une vision de ce qu'on a envie vraiment d'apporter dans ce monde, c'est apprendre à se connaître pour mieux impacter les autres. Et c'est ce qui fait, au final, que vous allez être totalement différent du voisin, que même si sur le papier, vous allez avoir le même business model, la même entreprise, la même offre, la même cible, etc. Mais en fait, vous n'allez pas faire la même chose, puisque votre manière aussi de travailler sera différente. Et ma manière à moi de travailler peut être très certainement ne pas, vous con... ne pas vous convenir en fait à vous pourquoi parce qu'on est deux personnes différentes c'est tout donc par exemple j'ai mis en place le batching de contenu c'est à dire que euh, je batch tout mon contenu je, je crée tout mon contenu en fait euh, plus d'une traite en une fois plutôt que de l'éparpiller à droite à gauche et de le faire un petit peu quand, quand j'ai le temps aujourd'hui euh, le lundi par exemple est consacré vraiment à ma création de contenu donc tous les lundis je crée mon contenu et je le fais en un seul bloc je l'éparpille pas à droite à gauche comme ça dans la semaine parce que je sais que moi je suis productive comme ça et que moi je travaille comme ça en fait beaucoup mieux donc je batch mon contenu euh, j'ai pour habitude de travailler le matin aussi parce que je suis beaucoup plus productive le matin l'après-midi c'est même pas la peine <rire> je ne suis absolument pas, pas euh, productive euh, je, passe, je peux passer des heures sur mon ordinateur et, et faire en fait ce que le matin je fais en une demi-heure donc euh, c'est clairement pas l'après-midi que, que je vais travailler parce que je suis comme ça. Moi j'ai un profil marathon euh, donc j'ai besoin en enfin, fait je, je travaille sans forcément faire de pause en général je commence à travailler le matin vers 7 8 heures et je m'arrête à 14h mais je fais pas forcément de pause en fait entre j'enchaîne, j'enchaîne j'enchaîne parce que parce que c'est comme ça que je travaille. Par contre, à partir du moment où je vais aller manger à midi, mais l'après-midi, c'est fini. <rire> c'est fini en fait, je ne suis plus là. Et, et en général, je recarbure à partir de, de 19h-20h le soir à peu près. Donc demandez-vous déjà, comment est-ce que vous travaillez Comment est-ce que vous êtes productif À quel moment êtes-vous le plus productif À quel moment êtes-vous le plus créatif aussi pour placer votre création de contenu. À quel moment est-ce que euh, vous sentez que vous avez de l'énergie et que vous pouvez l'utiliser pour votre business Et non, attention, spoiler, ce n'est pas nécessairement de 9h à 17h. Encore une fois, enlever cette vision un peu salariale qu'on a. Non, on n'est pas productif en fait de 9h à 17h et entre, on ne l'est plus. Moi je, bah justement, comme je vous le disais, je suis très productive le matin, euh, à partir de 7 8 heures, quand je vais commencer à travailler jusqu'à 14 heures, mais après c'est fini en fait. Et par contre en général ça m'arrive de, de reprendre un petit peu euh, le soir vers, euh, vers 19-20h, parce que je sais que là la créativité elle va revenir. Donc demandez-vous, comment est-ce que votre corps fonctionne Comment est-ce que votre cerveau fonctionne et votre créativité Ensuite, deuxième grand changement, deuxième process que j'ai mis en place, c'est le changement tout simplement de business model. Je vous en ai parlé, euh, pour moi c'est vraiment la clé à un moment donné, si vous voulez scaler, c'est votre business model qu'il va falloir modifier. Pas forcément tout changer, mais en tout cas déjà rajouter une, une autre partie, rajouter un, un autre business model ou commencer un petit peu à faire quelques modifications. En début 2020, j'étais euh, full prestation de service. Début 2020, j'étais beaucoup plus dans la prestation de service où je faisais en fait pour mes clients. Donc je modifiais tout le profil LinkedIn pour mes clients. Je m'occupais de leur prospection directement sur LinkedIn et c'était moi qui le faisais, c'était pas eux. À partir de mi-2020, j'ai commencé à switcher vers plus de l'accompagnement en individuel et aujourd'hui je me suis formée au coaching aussi. Donc j'étais plus dans l'accompagnement où c'était, on allait le faire ensemble en fait, où on co-créait au final la stratégie ensemble. Pourquoi Parce que euh, en fait je me rendais compte que ça ne me plaisait tout simplement pas. C'était pas que je que n'y arrivais pas ou autre, c'était que ça ne me plaisait pas et que je préférais largement accompagner la personne et, et lui apporter des compétences et faire en sorte que, que elle, elle soit compétente plutôt que euh, de le faire pour eux. Et ensuite, comme je vous le disais, fin 2021 euh, pardon, fin 2020, je suis arrivée un petit peu à ce plafond de verre et donc début 2021, en janvier, c'est là où j'ai commencé effectivement à lancer les coachings de groupe avec le programme LinkedIn Booster que j'ai bêta testé trois fois et euh, la formation euh, qui est sortie euh, pour la dernière fois du coup en septembre et qui aujourd'hui est disponible tout le temps. Donc la formation à LinkedIn pour celles et ceux qui ne savent pas où je vous accompagne pour mettre en place toute votre stratégie et trouver vos clients grâce à LinkedIn de A à Z de votre profil, à la stratégie de prospection, la stratégie de communication pour vraiment vous permettre de développer votre business grâce à LinkedIn et d'en faire un vrai levier d'acquisition de nouveaux clients. Donc voici un petit peu la manière dont j'ai pivoté. Alors oui, aujourd'hui, je prends beaucoup moins de clients en individuel. J'ai beaucoup plus de clients en, en formation et en groupe. Mais du coup, c'est génial parce que je peux déjà choisir les personnes avec lesquelles je veux vraiment travailler Aujourd'hui, les personnes que j'ai en individuel, mais vous imaginez pas à quel point ça me rend heureuse de travailler avec eux, parce qu'on a exactement les mêmes... Enfin, on a les mêmes valeurs, on a la même vision. Les clients sont, sont, sont pleins d'énergie aussi, et j'adore, j'adore travailler avec eux, donc c'est vraiment plus du tout la même dynamique. Et, et non, comme je vous le disais, je n'ai pas forcément moins de clients, puisqu'aujourd'hui, avec la formation, je peux effectivement très bien vendre ma formation à une personne, comme la vendre à 100 personnes. Ça va me demander, entre guillemets, le même temps, de travail, euh, pas forcément le même accompagnement derrière, on est d'accord. Mais, euh, mais après, en termes de délivrabilité, c'est quand même constamment réduit. Et surtout, je crois en l'autonomie de mes clients. Je sais qu'ils peuvent être autonomes et qu'avec ce que je leur délivre, ils ont des résultats. Donc je sais que je n'ai pas forcément besoin d'être là à chaque étape. Ils sont autonomes, ils le deviennent et, et je suis certaine, je crois en eux, je sais que s'ils rejoignent le programme, c'est que c'est fait pour eux et c'est qu'ils peuvent effectivement avoir des résultats. Et numéro 3, la troisième chose que j'ai vraiment mis en place, c'est de me dire que toute action aujourd'hui que je choisis, toute décision que je prends dans mon business, je la choisis en fonction de ma vision, qui est entre autres aujourd'hui de revenir à l'essentiel dans mon activité. J'ai éliminé au final le reste, donc tout ce qui ne sert pas aujourd'hui ma vision tout ce qui ne me permet pas d'atteindre mes objectifs, je l'enlève. Ce qui permet d'éviter tout ce qui est procrastination active. Souvent, on a tendance à remplir son agenda inconsciemment. Parce que si je travaille beaucoup, alors je mérite mon salaire. Parce que si je travaille beaucoup, alors c'est un gage de sérieux. Si je travaille plus, je vais avoir plus de clients. Non, non, non. <rire> Encore une fois, c'est totalement, totalement faux. Donc souvent, on a tendance à automatiquement remplir son agenda parce qu'on s'imagine que ben, si on travaille, on mérite les résultats qu'on a. Pensez, s'il vous plaît, à remplir, remplir votre cœur avant de remplir votre agenda. Pensez à remplir votre vie de bonheur et d'énergie positive avant de remplir votre agenda. C'est tellement important et... Euh, et beaucoup, beaucoup l'oublient en fait, euh, tout simplement. Donc ce n'est pas en remplissant votre agenda automatiquement que votre business va décoller. Absolument pas. Demandez-vous quelle est votre vision et de quoi est-ce que vous avez besoin pour l'atteindre Quelles actions du coup allez-vous mettre en place Et c'est de ces actions-là que vous allez pouvoir remplir votre planning et pas l'inverse. Vous partez de votre vision, de ce que vous voulez atteindre, de quoi vous avez besoin pour l'atteindre et ensuite, quelles actions vous allez mettre en place Je vous donne un exemple tout simple. Si aujourd'hui, vous êtes en début d'activité, la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est de trouver des nouveaux clients. Votre site web, votre logo, vos cartes de visite, on s'en fiche. Ça reste du superflu et c'est pas prioritaire. Mais quand vous êtes en début d'activité, au tout début, votre seule priorité doit être de trouver des nouveaux clients. On peut prospecter, on peut créer du contenu, on peut faire plein de choses après pour, pour trouver des nouveaux clients. Selon votre situation, je vous conseillerai ou pas euh, LinkedIn, ça, ça va vraiment dépendre de votre cible et de votre activité. Mais en début d'activité, la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est trouver des nouveaux clients. Tout le reste à côté, on s'en fiche. Et ça pour moi, c'est vraiment que de la procrastination active et vraiment un moyen de remplir son agenda et de, et de faire quelque chose pour faire quelque chose. Et je le sais parce que je suis passée par là, je le sais tellement parce que je me suis retrouvée tellement de fois dans, dans ces situations-là, vous n'imaginez même pas. Et ça, ça fait écho à euh, un message que j'ai reçu en commentaire sous le post de Audrey qui disait « Je suis à mon compte dans une société en démarrage, ce n'est pas possible de passer à 4 jours semaine. » Encore une fois, une croyance liée beaucoup au fait que si je travaille beaucoup, je vais avoir des clients. C'est totalement faux. On peut très bien, si c'est votre cas et si c'est votre choix, si ça sert votre vision, si ça part vraiment d'un besoin, vous pouvez, moi je pense très certainement, être à 4 jours semaine et être dans une société en démarrage. Il faut juste prioriser. Il faut juste vous concentrer sur ce dont vous avez vraiment besoin pour atteindre votre vision et vos objectifs. Et recentrer en final tout ça. Ça c'est un autre sujet après je pense. Et enfin... Dernier process que j'ai mis en place, c'est tout simplement une excellente organisation à la semaine. Euh, ça fait un an à peu près que je teste 36 milliards de types d'organisation. J'ai enfin trouvé, je pense, quelque chose qui me convient bien et qui me permet d'être productive et en même temps euh, de garder du temps pour, pour nourrir ma créativité avec d'autres projets. Donc aujourd'hui, un jour pour moi, c'est un focus dans mon business. Une journée égale... Un focus. Et j'ai trois priorités par jour grand maximum. Par exemple, le lundi, comme je vous le disais, c'est création de contenu. Le mardi, c'est le euh, travail sur mon business et pas dans mon business, donc sur ma stratégie, sur mes chiffres, sur mes indicateurs. C'est mon CEO day, si vous voulez. C'est vraiment la journée où, où je vais pouvoir euh, vraiment prendre du recul et, euh, et faire un point sur là où j'en suis sur ce qu'il faut que j'atteigne encore sur ma comptabilité c'est vraiment le jour en fait où je vais mettre ma casquette de CEO et, et d'entrepreneur c'est le mardi le mercredi et le jeudi sont réservés du coup à mes clients euh, mes coachings mes formations et, euh, et mes rendez-vous tout simplement et le vendredi aujourd'hui comme je vous le disais c'est un jour à partir de maintenant qui va qui est véritablement en fait euh, consacré à moi ça peut paraître très égoïste de le dire comme ça d'ailleurs, mais, mais j'ai vraiment à cœur de prendre une journée pour moi en introspection, pour me faire plaisir aussi et également pour ma formation. Donc c'est le vendredi que je vais vraiment garder ce point-là sur la formation, sur moi, ma formation professionnelle, suivre les programmes que je suis en ce moment. Je vais les caler principalement le vendredi du coup. Et c'est une journée où je vais pouvoir aller me balader si j'en ai envie, aller prendre le temps vraiment d'aller au restaurant par exemple à midi, lire des livres, écouter de la musique, prendre le temps dans ma journée, faire des choses en fait qui me, qui me boostent et qui me, et qui me font plaisir. Voilà, tout simplement. Mais pensez vraiment à, à rajouter d'ailleurs un, un CEO Day dans votre, dans votre organisation, dans votre planning. Ça a changé ma manière de voir les choses et puis surtout c'est ce qui m'a vraiment permis d'aller plus loin et d'aller beaucoup plus vite dans mon entreprise. Donc euh, petit tips par là, pensez à rajouter un, un jour ou une matinée, une, une après-midi si vous pouvez, euh, consacré à votre entreprise, au développement de votre entreprise. Donc pour conclure, vraiment cet épisode de podcast qui est un petit peu plus long que les autres, je le sais, merci d'avoir écouté jusque-là d'ailleurs. Si vous êtes arrivé euh, jusque-là, je vous félicite. Ma décision de passer à 4 jours semaine est vraiment partie d'un constat, d'un besoin dans ma vie et dans mon business de trouver justement un équilibre entre le fait que je sois multi -passionnée et que j'ai envie de faire tellement de choses et en même temps le côté essentialiste où j'ai besoin de revenir à l'essentiel et de me recentrer sur une voire deux choses. Donc c'est vraiment ce, ce, cette, cet équilibre entre les deux qui, qui a fait que j'avais besoin de prendre cette décision-là. Et chacun a son propre équilibre, chacun a des besoins différents je vous donne un exemple dans les commentaires, j'ai Marie qui a deux enfants et qui avait annoncé donc dans les commentaires que justement elle ne travaillait pas le mercredi parce qu'elle souhaitait s'occuper de, de ses enfants et être là pour eux. C'est son besoin, c'est sa vision et c'est son envie et c'est ok et c'est génial même je trouve euh, de se dire qu'aujourd'hui en tant qu'entrepreneur on, on a cette liberté de choix. On a le choix de choisir quand est-ce qu'on veut travailler et quand est-ce qu'on ne veut pas travailler. Ça, on l'oublie très souvent. Rappelez-vous ça, vous avez le choix. Et euh, si vous vous dites bah, « Travailler quatre jours par semaine en développant son business à grande échelle, est-ce que c'est possible ?» Oui. Vous pouvez très bien développer votre business et garder du temps pour vos autres passions, garder du temps pour votre famille, vos enfants, ce qui compte vraiment pour vous. Parce que pour moi, votre entreprise devrait travailler pour vous et non l'inverse. L'idée n'est pas de devenir esclave de votre entreprise, mais qu'elle soutienne vos choix et votre vision est ce que vous avez vraiment envie d'apporter comme changement dans le monde. Donc, je vais finir avec une dernière question pour vous permettre vraiment de passer à l'action et de partir avec quelque chose de très très concret et qui est adapté à vous. Posez-vous la question suivante. Quelle est la chose essentielle que vous pouvez faire aujourd'hui de sorte qu'en la faisant, tout le reste devienne simple voire inutile Ça demande un petit peu de réflexion. Bon, en tout cas, j'espère que le podcast vous aura plu et qu'il vous aura éclairé en tout cas sur ce point-là et sur cette vision du travail. J'ai hâte, hâte, hâte franchement d'avoir vos retours sur ce sujet-là. Un peu peur d'ailleurs je dois dire parce que j'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de retours sur le, sur le post et le sondage que j'avais fait sur LinkedIn et euh, ça a fait bouger pas mal de choses donc... Euh... Donc un peu peur, mais euh, mais j'ai hâte, franchement, n'hésitez pas, euh, faites-moi un retour, franchement ça me fera ça me fera très très plaisir que vous soyez d'accord avec moi ou pas. D'ailleurs, euh, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis très très curieuse de connaître votre point de vue parce que c'est toujours très riche de pouvoir discuter avec des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord, hein. moi je suis de cet cette avis-là. Donc euh, voilà, j'espère que le podcast vous aura plu. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Ce sera une interview et on va retravailler euh, certaines croyances aussi bien 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 ancrées dans notre euh, société euh, française. Pas forcément liées à la société française mais... Mais c'est quand même un point très, très très caractéristique, on va dire, de la société dans laquelle on vit. Je vous en dis pas plus, mais en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est un podcast qu'il faudra écouter avec une invitée qu'il faut connaître clairement. Donc on se retrouve la semaine prochaine, et puis d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle journée, très belle semaine, bye bye